0: Onda Cero, Vitoria.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Una hora 46 minutos, 2 segundos de este viernes 16 de abril de 2021. Qué poquito queda ya para el verano, ¿eh? Estamos viendo el solecito a través de la ventana, aunque los que estamos un poco encerrados aquí toda la mañana trabajando, luego sales a la calle y te quedas un poco congelado. Así que vamos a abrigarnos, aunque el Lorenzo nos engañe y nos eh, diga que hace calor, que no hace tanto calor en la calle, aunque estamos disfrutando de un día maravilloso. Y espero... Que el fin de semana también sea maravilloso, sobre todo el domingo a eso de las 6 y cuarto de la tarde cuando haya acabado el partido en Mendizorroza entre el Deportivo Alavés y el Huesca porque... Podemos hablar ya de auténtica final para el glorioso en su lucha por mantener la categoría de mantener la primera división y enfrente un Huesca que también está luchando por el mismo objetivo que hace un mes parecía prácticamente desahuciado y rumbo a la segunda división y que ahora mismo de los seis equipos, si incluimos al Getafe que están peleando en la zona baja de la tabla por salvarse, es el que mejores sensaciones está ofreciendo. El Alavés es una incógnita, vimos el estreno de Javi Calleja en el banquillo el otro día en Samames con sensaciones positivas en cuanto al juego del equipo, sobre todo un equipo mucho más ofensivo y que trataba de tener más el balón, pero es verdad que sigue con graves problemas atrás y el Athletic tuvo ocasiones más que de sobra para eh, haberse llevado algo más que un punto, pero se encontró con un extraordinario portero que toc toc está llamando a las puertas de la Eurocopa, que se llama eh, Fernando Pacheco, pero vamos a ver si esas sensaciones positivas en ataque y en cuanto al juego un poquito más fluido se trasladan también a la parte defensiva para que se saquen los tres puntos que son fundamentales frente al Huesca. Hace un ratito ha hablado con los medios del club uno de los jugadores que el otro día fue titular en el estreno de Calleja en el banquillo, el argentino Rodrigo Bataglia, titular indiscutible con Pablo Machín, perdió bastantes minutos con el Pitu Abelardo y el otro día, por lo menos de inicio, estuvo en el primer once de titular de Calleja y habla de cómo se presenta el rival de este domingo, del Huesca y también de su jugador más en forma, uno de los hombres ahora de moda en la liga como es Rafa Mir. Sí, bueno,
2: sabemos que es un, un equipo que viene creciendo, Viene sacando buenos resultados Pero nada, como te digo, nosotros no, nos centramos en nuestro trabajo Estamos haciendo una buena semana Y nada, evidentemente el equipo que esté más concentrado El que tenga menos errores Y el que, el que, proponga, el que proponga más va, va a salir con un, un resultado positivo Ojalá seamos nosotros Ah, bueno, sabemos que es un jugador que viene con con una racha positiva, pero como te digo, nosotros nos centramos en nuestro trabajo, también tenemos jugadores de mucha calidad eh, y no tengo duda que los buenos momentos van a llegar.
1: El argentino que tiene opciones de repetir doble pivote junto a Tomás Pina, teniendo en cuenta eh, la baja por sanción de Manu García, tampoco va a estar Leyen en el eje de la zaga, por lo tanto Tachi y La Guardia se perfilan como la pareja de centrales titulares, volverá Duarte al lateral izquierdo. Y eh, vamos a ver si tiene alguna opción, Pelistri, de entrar en el equipo titular, aunque no tiene pinta, teniendo en cuenta que acaba de salir de una rotura de fibras. También volverá Íñigo Córdoba, que no pudo estar frente al Athletic por esa famosa. Cláusula del miedo. Seguimos escuchando a Rodrigo Bataglia. Habla de las sensaciones que tuvieron en San Mames. Siempre es mejor un resultado positivo para encarar la semana.
2: Creo que quedamos, quedaron buenas sensaciones. Hicimos un, un buen partido y bueno, ahora hay que seguir por el mismo camino. Tenemos un encuentro eh, muy complicado el domingo y bueno, estamos preparando la semana hacia, hacia ese objetivo.
1: Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el partido, ¿eh? porque está claro que el Alavés tiene más necesidad a día de hoy que el Huesca, que desde luego sería contentísimo con un empate, cosa que al glorioso no voy a decir que no le sirve, porque esto de decir que los puntos no sirven luego se suele acabar volviendo en tu contra, porque a veces un punto acabas marcando en la diferencia entre la Salvación o el, la Segunda División, pero está claro que el punto sería muchísimo mejor para el Huesca que para el Deportivo Alavés. Si nos cuentan desde, desde allí, desde Huesca, que ellos por lo menos van a estar tranquilos a especular y a esperar, mejor dicho, no a especular a esperar a la vez atrás y a tratar de jugar con los nervios porque el hecho de que el partido pueda ir 0-0 en el minuto 70 beneficia claramente a Aragones. Bien, se le preguntaba Rodrigo Bataglia sobre Javi Calleja y sobre cómo se está adaptando la plantilla a los planes del técnico madrileño.
2: La verdad que llego con mucha energía, con muchas ideas nuevas pero las estamos... Nos estamos adaptando a lo, que, a lo que nos pide Javier. La verdad que personalmente estoy, estoy contento porque bueno, ya se notó en el, en el último encuentro que, que tuvimos mala posesión, fuimos más protagonistas y eso creo que, que te hace llegar a los resultados. Eh, quedan jornadas muy difíciles para nosotros, con mucha responsabilidad y bueno, vamos a afrontarlo de la mejor manera.
1: Mañana último entrenamiento en Ibaya previa del partido y el domingo a las 4 y cuarto lo seguiremos aquí en directo en el Radio Estadio de Onda Cero con Antonio Esteba, Javier Ruiz Tabogada, Mister Chip y toda la tropa que formamos el conjunto del Radio Estadio. También el domingo a las 12, partido que además dará a la televisión pública vasca, el Alavés Gloriosa recibe al Atlético B en esta fase de ascenso a la máxima categoría de la Liga Femenina. Las babazorras dependen de sí mismas en las cinco jornadas que restan para lograr el ascenso de categoría. Categoría, Eso sí, con el Osasuna, acechando ahí a tan solo dos puntitos de las albiazules. Habla del partido y del rival, del filial colchonero, una de las integrantes de la defensa, Gaste final es un filial eh, creo que, que va que va a salir jugando va, va a ir a, a apretarnos arriba eh, yo creo que pues al final va a ser un, un juego parecido al nuestro y, y eso creo que, que al final nos puede beneficiar y, y creo que bueno que estamos con muchísimas ganas y que vamos a afrontar este partido hombre eh, por, por gustarme pues al final eh, eh, estar pues, tranquilas eh, ganar con facilidad pero sé que que eso no va a ser y, y bueno pues me conformo con con llevarnos los tres puntos en baloncesto el Vasconi ayer se llevó el gato al agua y se llevó su vigésimo segundo triunfo en la Liga CB, tras imponerse 96-92 al Estudiantes en un partido donde lo mejor sin duda fue el resultado porque el equipo no estuvo muy fino y regular, le costó un poco entrar en el partido, es verdad que al descanso parecía tenerlo controlado pero el acierto anotador de los madrileños hizo que el partido fuese un, man, un mano a mano al final, y al final los vitorianos consiguieron llevarse el gato al agua, liderados por dos extraordinarios jugadores, sobre todo Giedratis, que estuvo espectacular, 34 puntos 40 de valoración, y también Pierre Riaje, entre 15 puntos y 10 asistencias. Ayer lo importante era la victoria, y prácticamente fue lo único que le ha gustado a Dusko Ivanovic. cosa
0: más positiva y más importante de este partido es que le hemos ganado. Esto es más importante para nosotros y mirar el próximo partido. Cierto es que hemos tenido este problema de rebote defensivo y escogido 19 y gracias, más o menos gracias de esto y, y transiciones rápidas quedaron en partido, pero nosotros tenemos problemas de rebote y cuando estaban grandes en la pista, así que no es solo cuando jugamos con cinco pequeños y no es solo cuestión de pibas, es cuestión de cinco jugadores que tienen que participar y nosotros no hemos participado. Y esto es, no es la
1: gran problema. Tras la eliminación en la Euroliga, parece que el equipo está en un pequeño bajón de juego. Ayer, afortunadamente, sacó el partido adelante, que era lo importante, pero. Eh, no sé, a veces pasa, ¿no? Que cuando estás jugando todos los miércoles o todos los jueves, como estaba. todos los jueves o todos los viernes, perdón, como estaba jugando el Vasco, auténticas finales para seguir enganchado al top 8, llega un momento en que ese objetivo se desvanece y parece que te relajas. Le ha pasado al equipo vitoriano ¿eh? en temporadas precedentes, no el año pasado que se llevó el título, pero sí en años anteriores, recuerdo después de la Final Four de Berlín, por ejemplo, y es verdad que es algo que, que sucede cuando te quedas sin tu meta más deseada. Parece que te olvidas un poquito de, de todo, pero Dusko esto no le gusta, piensa que son excusas y eso a él no le sirve.
0: Hoy no hemos ni defendido como podíamos defender, no, no hemos ni corrido como podíamos correr, no, ten, no teníamos focos pero como dije antes, más importante es esta victoria. quieres que buscamos excusas, ahora te voy a dar 10. Pero no nos sirve, no son equipos que buscan excusas, hemos jugado un mal partido y más importante hemos ganado. Así que tenemos dos días antes del próximo partido, tenemos que mejorar mucho para poder ganar.
1: Y es que además, qué objetivo, más bonito que poder revalidar el título de la, de la Liga CB. Pero el equipo ya está matemáticamente clasificado para esos playoffs, tiene prácticamente atado su puesto eh, de cabeza de serie en el cruce de cuartos y ahora el objetivo es pelear por la tercera plaza, que está a una. El Tenerife le saca una victoria a los eh, vascos, pero también es verdad que tienen un partido menos. Preguntado Ivanovic sobre eh, hasta qué punto le importa ser tercero. Yo creo que
0: no hay mucha diferencia, lo importante es que comienzas a jugar playoff, pero yo, me lo he dicho a mis jugadores, que nosotros mmm, tenemos que jugar para, si podemos, estar en tercera posición. Significa que tenemos para estar allí, más o menos tendríamos que ganar todos o casi todos los partidos que nos quedan
1: andando por esa tercera posición, el primer objetivo es el de este domingo a las 5 de la tarde frente al Burgos, un encuentro donde no va a estar Jekiri, y veremos si está Bildoza, que ayer no jugó debido a unas molestias y vamos a ver si puede ser o no de la partida el base argentino. Los que van a ser de la partida van a ser todos los pelotaris de la Federación Alavesa de Pelota que disputan este fin de semana. Las diferentes finales del torneo provincial del Corte Inglés Algunas ya se han disputado y para este fin de semana tenemos siete por delante Y además en diferentes modalidades Hola Miguel, Rafael, director técnico de la Federación la Mesa de Pelota Muy buenas. buenas Bueno Miquel, anda que no tenéis trabajo y anda que no tenéis finales bonitas este fin de semana,
0: ¿verdad?
3: Pues sí, porque se juntan finales de provincial de frontón Y también con alguna del de provincial de Trinquete
0: y bueno, pues solapan finales, tanto en frontón como en trinquete, pero finales que se tiene
3: que haber jugado en, en diciembre, pero bueno, es lo que hay, se solapa, pero está bien que se vayan finalizando las diferentes modalidades y bueno, y seguimos adelante, a ver si para, para mayo ya seguimos con un calendario un poco más regular como otras temporadas.
1: Bueno, pues ir hablando de algunas de esas finales, por ejemplo, mañana a las seis y media en el Olave tenemos la final de Cesta Punta, que quizás es una de las finales más esperadas, ¿no?
3: ...sobre todo ellos, los de pelotas de Gasesala, ...y que llevan 20 meses sin poder jugar un partido... ...por las obras y por, y por la pandemia... ...entonces hoy sí que se juega una, una, una final de categoría de segunda... ...pero ya mañana a la tarde, eso es, a las 6... vino la tendrá las dos finales de caetes y de, y, de, ...y de primera categoría.
1: Mm. Luego los astrónomos tenemos la final de pelota... Argentina femenina entre una de las parejas de moda, ¿no? Sin duda, como es la que siempre forman Nagore Martínez y Ane Ibañez.
3: Eso es, las minialistas eh, juegan la final de partida de Argentina en categoría senior. Eh, bueno, juegan tanto chicas y chicos y ellas al final se han metido en la final. Juegan contra otra pareja de su club también, de recaleor que son Bombini y, y Urturi. Y bueno, pues, pues a ver qué tal les va nada más son claras favoritas... ...pero tiene mérito propio por, por jugar eh, dos mujeres... En, ...en esa competición abierta ya en primera... ...y con muchos fines de, de llevarse la tapela, ¿no? Y luego también, pues... ...a su vez también en el, el domingo a la mañana también... ...en el Logueta... ...pues tendremos las finales del provincial de frontón, ...tanto de caetes como de mano para jalar... ...de segunda y de tercera categoría... ...y poco a poco nos vamos quitando... ...alguna y otra final de diferentes modalidades también arrancamos con el individual de Frontón, y bueno, yo creo que poco a poco, a ver si para mayo conseguimos eso, lo que he dicho antes, de, de mantener una, un calendario un poco más regular o más semejante a otras, a otras
1: temporadas. Bueno, y aprovecho para preguntarte por la liguilla de semifinales del Parejas. Mañana en el abril de Pamplona, Ezcano y Zabaleta contra Altuna y Mari Ezcurrera. El domingo en Logroño, Ezcurri y Galaza contra Peña y Albiso. ¿De las cuatro parejas ves alguna superior?
3: alguna está ahí siempre ahí, siempre sí tiene esta victoria de favorito, eh, sí que me sorprende mucho la de Scurdia y Galarza que por medio creo que se han metido ahí, se han metido en esa en esa pelea y nos puede sorprender porque se les dio con mucha con mucha confianza, entonces bueno, son parejas tanto una favorita y otra no tan favorita que, que habrá que tener en cuenta de cara, de cara a meterse ya en, la, en esta fase final.
0: Muy bien,
1: Miquel Rafael, te dejo que sé que tienes un fin de semana incluido hoy ya muy, muy intenso así que muchas gracias por estar aquí con nosotros Miquel, un abrazo grande Bueno, pues además este fin de semana tenemos, por ejemplo, mucho ciclismo ¿eh? con diferentes pruebas además con los alaveses en algunas de ellas, como la Volta, por ejemplo, tenemos las clásicas también. En definitiva, un intenso fin de semana chirrindular y todo el deporte se lo contaremos aquí en Onda cero esta, no, esta tarde, perdón, a las 8 y media, con la brújula del deporte con Alberto Pereiro. Por la noche estará el vitoriano Aitor Gómez al frente del de Transistor. Y el fin de semana, toda la locura del Radio Estadio con Antonio Esteba y Javier Rubí. Toda boda, con especial atención a ese duelo entre el Alaves y el Huesca el domingo a las 4 y cuarto. Se lo contaremos desde Mendizorroza. Buen fin de semana. ¡Adiós!